0: Deutschlandfunk
1: Interview. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute als Schirmherr ein neues Portal namens Stark im Amt freischalten. Es geht darum, dass sich bedrohte Kommunalpolitiker vernetzen können, austauschen können und natürlich auch Hilfe suchen können. Denn Umfragen zufolge haben bereits zwei Drittel aller Kommunalpolitikerinnen und Politiker schon einmal Hass und Anfeindungen erlebt, Tendenz steigend. Am Telefon ist nun Belit Unay von den Grünen und er ist Oberbürgermeister von Hannover. Herr Una, einen schönen guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, hallo.
1: Was bringen solche Portale, in denen es ja vor allem darum geht, sich untereinander auszutauschen, also Portale wie das stark im Amt, was der, der Bundespräsident heute freischalten wird?
0: Also ich glaube schon, dass es sehr viel bringt, insbesondere mit Blick auf den Informationsaustausch, der Austausch zwischen Betroffenen, Oberbürgermeistern, Kommunalpolitikern, Kommunalpolitikern. Ähm, ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung gemerkt. Also man fühlt sich gerade, wenn man solchen Bedrohungen ausgesetzt ist, ähm, ja erstmal alleine, weil man voll im Fokus des, des Hasses steht, der der Anfeindung steht. Und da sind solche Vernetzungsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten, egal in welche Richtung, sehr sehr hilfreich.
1: Aber sind da am Ende nicht schärfere Gesetze viel sinnvoller? Zum Beispiel das neue Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz?
0: Ähm, auch das eine schließt das andere aber nicht aus. Also wir haben natürlich ein Defizit, das muss man so deutlich sagen, gerade beim äh, Blick in die sozialen Netzwerke, Hate Speech, also Hassbotschaften, Hassnachrichten, die, die sich dort bahnbrechen, aber auch im realen Leben. Über Briefe, Pakete, teilweise in Wahlkämpfen, an Wahlkampfständen oder bei diversen Begegnungen. Immer wieder ähm, sind gerade Kommunalpolitiker damit davon betroffen, abhängig teilweise auch von besonderen Themen, die vielleicht emotional diskutiert werden. Unter Corona-Bedingungen merkt man das noch einmal viel stärker mit Lockdown und den äh, starken Einschränkungen. Da braucht es eine bessere Handhabe, da braucht es auch mehr Instrumente für die Polizei um da, und die Staatsanwaltschaften, um da einfach einen Riegel vorzuschieben. Nichtsdestotrotz, die Betroffenen müssen aber auch sicher sein, dass sie nicht alleine sind, dass sie Solidarität erfahren. Und das ist nicht zu unterschätzen, das ist immens wichtig, weil man fühlt sich schon wirklich, gerade wenn man in der Welle des Hasses steht, schon manchmal etwas allein und da sind solche Solidaritätssignale, Solidaritätsbegründungen und Schulterschlüsse sehr, sehr wichtig.
1: Sie sprechen das Stichwort Solidarität an. Wie ist da Ihr Eindruck? Gibt es genug Solidarität? Der Bundespräsident macht sich ja für dieses Thema sehr stark, aber wie ist das sonst in der Politik und Gesellschaft? Reicht das aus, was da als Feedback, als äh, Unterstützung kommt?
0: Also es ist natürlich ein Spannungsfeld. Es geht ja häufig auf politische Initiativen, politisches Wirken, äh, teilweise eben aber auch auf die Vita von Menschen zurück, dieser Hass und diese Anfeindungen. Vor diesem Hintergrund ist, muss man sich einmal klar machen, dass gerade in der Kommunalpolitik Menschen unterwegs sind, die für die Stadt, für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft, für die Nachbarschaft unterwegs sind, die ihre Freizeit da einbringen, die das ehrenamtlich machen größtenteils, die sehr, sehr viel Herzblut da reinbringen. Und ähm, solche Anfeindungen zu erfahren, ist für viele wirklich ein, ein Einschneiden, Erlebnis. Wir merken das gerade jetzt bei der Kommunalwahl und vielen Menschen, die sich überlegen, lasse ich mich aufstellen oder nicht. Und da ist es schon wichtig, dass da klar wird, diese Menschen stehen nicht allein. Wir haben zwar einen politischen Diskurs, einen politischen Streit, der auch manchmal handfest ist, auch in den Kommunalparlamenten. Aber was, wenn es um demokratische Grundwerte geht, wenn es darum geht, dass Menschen hier angefeindet werden, muss klar sein, diese Person aus dem Rat, aus der Kommunalpolitik steht nicht allein, sondern steht für eine Kommunalpolitik, bei der viele Menschen mitmachen, aus der, aus der Nachbarschaft, aus der Stadt. Und dieser Schulterschluss ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sowohl für die betroffene Person, aber auch als klares Signal nach außen, dass hier niemand freiwillig ist.
1: Hm. Nun, da gibt es ja wieder so etwas wie eine Feindesliste, die da im Netz äh, kursiert. Das richtet sich diesmal gegen Bundestagsabgeordnete, die der Corona-Notbremse äh, zugestimmt haben. Die spielen aber auch auf kommunaler Ebene ja oft eine wichtige Rolle, auch dagegen soll es ja ein Gesetz geben. Aber was bewirken solche Listen, bei denen es ja letztlich darum geht, auch einzuschüchtern?
0: Also diese Listen sind natürlich ähm, angelehnt an solche Todeslisten oder oder, oder ähm, also haben eine klare Botschaft der, der, der Bedrohung, wollen Menschen einschüchtern. Das hat es in der jüngsten Vergangenheit ja immer wieder und auf verschiedensten Ebenen und Anlässen gegeben. Dass das jetzt mit Corona verkriegt eben auch nochmal passiert, macht, glaube ich, auch deutlich, wie stark die Radikalisierung auch in dieser Szene ähm, ist. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass da die Polizei auch einen Blick drauf hat. Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, wir haben hier in Hannover, in Niedersachsen einen guten Austausch mit der Polizei, die einen sehr gut begleitet, sehr gute Einschätzungen auch gibt zur Lage, zur Bedrohungssituation. Das brauchen natürlich Betroffene, nicht nur Oberbürgermeistern und Oberbürgermeister, sondern tatsächlich auch Menschen, die in der Kommunalpolitik sitzen. Und wenn dann jemand aus dem normalen Leben sozusagen der ehrenamtlich Kommunalpolitik macht, sich plötzlich in einer solchen Liste wiederfindet, ist das natürlich ein extremer Rückschlag emotional. Und auch da ist es wichtig, dass der Polizei schnell handeln kann, schnell diese, diese die Urheber solcher Listen ausfindig macht. Aber genau da es. Wir haben das Problem, dass es in der Anonymität der sozialen Netzwerke, des, des Internets sehr, sehr schwierig ist, solche Listen und ihre Verfasser eben auch, ähm, auch ausfindig zu
1: machen. Hm. Herr Unan, Sie haben auch gesagt, jetzt in der Corona-Lage hat sich das nochmal alles ein bisschen verschärft. Gibt es mittlerweile schon auch sowas wie eine Spr Kommunikationslosigkeit, Sprachlosigkeit zwischen den ganzen Corona-Kritikern und vielleicht auch, ich sag mal, der niedrigsten politischen Ebene, jetzt nur von der Ebene her der Kommunalpolitik?
0: Also Zunächst einmal muss man festhalten, Also es gibt einen sehr intensiven Austausch. Wir haben wirklich viele kritische Rückmeldungen, auch zu verschiedensten Maßnahmen des Lockdowns, aus der Wirtschaft, Kultur, von Eltern, auch teilweise von jungen Menschen, Kindern. Mit vielen kritischen Fragen, darauf gehen wir als Kommunalpolitik sehr intensiv ein, versuchen zu erklären, versuchen abzuwägen, versuchen in den Dialog zu gehen. Das macht auch den Großteil aus. Aber es gibt einen nicht unerheblichen Teil mittlerweile, waren Menschen, die einfach nur die es eben auch mit anderen Zusammenhängen der Fall waren nur beleidigen, nur, nur ähm, bedrohen wollen. Und ähm, da macht wirklich Dialog wenig Sinn. Deshalb, ähm, gerade wenn es darum geht, äh, Bedrohungen oder oder ähm, eben Beleidigungen auch ähm, äh, damit äh, zu verfahren, dann bringen wir das natürlich auch immer an die Polizei, bringen, ähm, wir stehen da im ständigen Austausch. Ähm, und ähm, das gehört aus meiner Sicht auch nicht zum demokratischen Diskurs. Beleidigung, und Bedrohung gehen gar nicht. Und so verfahren wir auch.
1: Sagt der Oberbürgermeister von Hannover, Berlit Onei von den Grünen. Herr Onei, danke schön für das Interview.
0: Ganz herzlichen Dank.